0: Välkommen till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om ämnet. Och jag möter många barn och unga som berättar om sitt liv. För att kunna hjälpa andra. Så Såväl de som kanske är mitt inne i någonting som man inte ser ljuset i. Eller de som har tagit sig ur en sån situation. Berättelserna är viktiga för att vuxna ska förstå de barn som ofta är tysta om det de är med om. Kanske på grund av skam eller rädsla och för att vi ska kunna hjälpa. Idag ska du få träffa Ida som är 19 och som ska berätta om en barndom av otrygghet, självskadebeteende och övergrepp under många år. Men också om vad som fick dig Ida att vilja och kunna överleva. Varmt välkommen till dig. Tack. Och välkommen också till Anna norlen. Berätta vad du jobbar med.
1: Jag är psykolog och psykoterapeut. Jag har jobbat egentligen hela mitt yrkesliv med barn och unga som har varit utsatta för våld i olika former. Misshandel, bevittnat våld, sexuella övergrepp. Idag jobbar jag både med patienter men också med utbildning av kollegor som vill lära sig mer om hur vi bättre kan hjälpa och stödja barn och unga som har haft det svårt på olika sätt.
0: Tack och... Jättefint att ni båda är här och speciellt välkommen till dig Ida.
2: Hur mår du idag? Idag mår jag bättre än vad jag någonsin hade kunnat tro för bara två år sedan. Jag är nöjd med mitt liv men det, det, är, alltid, det är inte alltid perfekt men det är bra. Mm. Berätta,
0: hur började för dig?
2: För mig började det redan när jag var liten, att jag blev utsatt för sexuella övergrepp, hemma. Men också blev jag mobbad i skolan. Så jag kände liksom aldrig att jag hade någonstans Det jag var helt trygg. Och jag utgick alltid ifrån att människor är goda. Att ingen människa skulle vilja göra någon annan människa illa. Så det som hände och det som jag blev utsatt för trodde jag var att det var så det skulle vara. Jag hade ju ingenting annat att jämföra med mig heller. Så jag utgick ifrån att det var rätt.
0: Hur mådde du under den tiden?
2: Idag kan jag säga att jag mådde inte alls bra. Jag mådde ganska så fruktansvärt. Men just då så, så visste jag inte att det fanns någonting bättre. Så just då visste jag inte att jag mådde så pass dåligt som jag gjorde.
0: Var det någon som såg att du mådde så
2: här dåligt? Jag tror inte det. Det var någon gång jag sa till om när en kille hade slagit mig i skolan. Jag gick jag och... sa till en lärare. Men då blev jag ofta... alltså bortviftad, alltså förminskad. Att, ja men han menade det inte. Eller kärlek börjar alltid med bråk och sånt. Men det som hände hemma, det... det visste ingen om. Det var bara jag som visste om det.
0: Hur kom det sig att du inte ville berätta om det som hände hemma?
2: Jag... Jag tänkte att det, det spelar ingen roll om jag berättar eller inte. Eh.
0: Anna Norrlen, just det här som Ida berättar, att man är utsatt för svåra saker hemma och inte berättar. Är det någonting som du känner igen?
1: Det är absolut vanligaste, tyvärr. Att barn som, som är utsatta för övergrepp inte berättar det. Eller... Om de är riktigt små, ni vet inte hur gammal du var när det började, men om man tänker barn i förskoleålder som är utsatta för övergrepp så kan det faktiskt hända att de försöker berätta för vuxna som de träffar kanske i förskolan eller skola, träning och sådär. Men då berättar de ofta på ett sätt så att de vuxna har svårt att förstå vad det är barn menar. För små barn har ju inte ord för sex och sexualitet och övergrepp och som... Du säger man vet inte som barn att det här inte är okej och inte är tillåtet. Och då är det svårt att berätta om det. Så att de vuxna förstår. Samtidigt skulle jag säga att det handlar nog inte bara om att, de, att barn har svårt att berätta om det. Det handlar lika mycket eller kanske mer om att vuxna har svårt att orka förstå. Att det faktiskt handlar om övergrepp. Man viftar bort det. Man tänker att det är nog något annat. Jag missförstår, jag överdriver nog som vuxen. Och så hoppas man att det här kommer att lägga sig. Så det är ju det största bekymret, ska jag säga. Vad är det
0: som gör, Anna-Norlena, att man blir allt tystare? Att man kanske försöker berätta när man är liten, men sen när man blir lite äldre så sluter man det inom sig.
1: En del är det tror jag att man som barn märker det här bemötandet hos vuxenvärlden. Att de har svårt att lyssna, svårt att orka, svårt att våga ta det på allvar. Att de inte visar nyfikenhet som vi gör på barn när barn berättar någonting odramatiskt. Då går vi in i kontakten och så frågar vi vidare och förstår vi inte så säger vi Men hur då? Hur menar du nu? Kan du berätta mer? Så gör vi inte när vi som vuxna blir oroliga och rädda för att det här är någonting läbbigt. Då tystnar kommunikationen och då samspelar ju barn på det sättet att de förstår att det här var för svårt. Det här kunde de vuxna inte lyssna på. Det här blir de inte nyfikna på det här vill inte de höra mer om. Och så blir det ingen mer kommunikation om det. Så småningom när barn blir äldre, då börjar de också förstå att det här är någonting som är kopplat till skam. Till skuld. Att man riskerar om man berättar att få höra att det var något som du gjorde. Eller det var kanske du ville eller det var ditt fel och sådär. Och då minskar ju också benägenheten att berätta. Så det finns många olika skäl. Sen kan det ju vara också att man som barn eller ung förstår att om det här kommer fram så kommer det att innebära risker. Eller det kommer att innebära stora förändringar. Folk kommer att bli besvikna, arga. Folk kommer att se på mig på ett sätt som jag inte vill kanske. Så man börjar liksom kalkulera med konsekvenserna.
0: Hur var det för dig Ida när du... Du berättade just om den här killen som
2: hade slagit dig och du inte fick någon förståelse från vuxenvärlden. Jag, jag kände mig ganska osynlig. Alltså som om jag inte betyder någonting. Och att mina känslor inte betyder någonting. Och att mina känslor inte är okej. Okay. Att det, det är bara jag som överdriver eller som är fjantig.
0: Du var ju utsatt för övergrepp hemma och berättade aldrig för någon. Hade det funnits någonting som skulle ha fått dig att berätta om det här?
2: Jag tror att jag hade haft svårt att berätta om det själv. Men om det funnits någon som intresserat sig för mig och kanske frågat om det så hade du säkert kommit fram.
0: Anna du är psykolog och har jobbat många år med just barn som har varit utsatta. Har du några bra råd? För hur man som vuxen kan ställa frågor till barn som Ida.
1: Mm, jag tänker på just det där att, att visa att man är nyfiken, att man är intresserad av hur ett barn mår eh, och hur ett barn har det. Sen måste vi ju säga att att barn utsätts för sexuell övergrepp, det är ju ändå ovanligt. Eh, så om man märker att ett barn inte har det bra eller inte verkar må bra så kan man ju säga att det finns väldigt många andra situationer som är mer sannolika så att säga, som grund. Men det är viktigt som vuxen och särskilt om man är professionell och möter barn i sitt jobb att orka ha i bakhuvudet att ja, det kan ha att göra med att barnet får illa hemma av våld eller övergrepp eller försummelse så att man har det som en hypotes men också tänka att det kan vara många andra saker. Så då tänker jag att man som vuxen ska fråga så öppet som möjligt inte för snabbt liksom foka in på är någon som gör något dumt med dig så att säga utan mer att, ja, men jag vill förstå hur du, hur du har det, hur du mår, hur du känner dig, var känner du dig trygg? Finns det något ställe där du inte känner dig trygg? Eh, om du är ledsen, vem kan du vända dig till då? Och så får man igång en sån där kontakt. Då kan man ju så småningom börja tänka att ja, men här verkar vara någonting som inte är som det borde vara. Då kanske man kan börja fråga, men är det någon som gör att du känner dig ledsen eller som gör saker med dig som du inte vill eller som du inte förstår och så småningom komma in på övergrepp.
0: Ida, du har ju berättat att du kände att allting var ditt fel.
2: Ja. Jag känner att jag fick skilja mig själv allt som har hänt. Eftersom att jag tänkte att andra människor är snälla. Så gör de någonting dumt så är det rätt. Och då är det alltså jag som är felet. Liksom. Och kan det också vara viktigt för vuxna att tänka
0: på att man också ska lyfta av skulden från den som är utsatt. Och hela tiden bekräfta också hur
1: modigt det är att man berättar om man väl börjar göra det. Jag tänker på Ida att du sa att du inte berättade hur du hade det hemma. Eh, och så tänker jag på... Tror du att någon ändå skulle kunna ha märkt på något sätt att du inte hade det bra och, och på vilket sätt tror du att du kanske signalerade ändå att allt inte var som det skulle så att säga
2: Ja alltså jag började redan som sju sjuåring ungefär att göra illa mig själv på olika sätt och på så sätt så tycker man ju att någon borde ha märkt som att jag fick skador
1: På ett sätt som vuxna kunde se och märka
2: Jag är inte säker på att just det sättet skulle Fått folk att förstå Men eftersom att det hände så pass ofta Så tror jag att man borde ha Förstått
1: mm, Och börjat oroa sig
2: Ja, mm. jag utsatte mig själv för farliga situationer Och så, så att Man tycker att borde
1: hintat lite. Mm. Och det, det är en sån också vad ska jag säga, varningssignal om att när, när ganska små barn inte har det bra så kan det här att utsätta sig för fara vara, vara ett sätt att visa att man inte mår bra, och att man inte vet hur man ska skydda sig själv riktigt. Sen tänkte jag på en annan sak och, och det var när när förstod det första gången tror du att det inte var okej det som hände hemma hos dig. Det var rätt
2: sent. Um, jag har ju haft lite en magkänsla senare att det kanske inte är helt rätt som jag inte har lyssnat på. Men det var när jag var, typ, var 16-17 som um, min kompis berättade för mig att mina känslor är viktiga och att de betyder. Och då förstod jag att det kanske inte var helt rätt som att jag inte mår bra av det som hände det var inte tid i mellanstadiet? Det var typ då jag började må eh, riktigt, riktigt dåligt. Eh, det var en en period då jag det mycket förändrades för mig. Jag eh, skulle byta skola äh, få nya klasskompisar äh, ny miljö, nya lärare samtidigt som äh, kroppen också fysiskt förändras äh, när man börjar komma in i puberteten och ja, det var en stor förändring för mig äh, som väckte mycket tankar kring min, min egen kropp äh, och jag började se mat som ett sätt att hantera min ångest och dåliga mående på. Ett sätt för mig att skapa kontroll över någonting. När resten av livet inte riktigt tickat. kontrollera. Och efter att jag utvecklade min ätstörning så har... Mitt liv typ fyllts upp av just den och sen ett beteende. Att allt annat blev typ oviktigt för mig. Jag missade det mesta andra.
0: Just det här med att försöka ta kontroll med hjälp av maten.
1: Det är ganska vanligt, eller hur Anna? Mm. Eller olika sätt att försöka också ta kontroll över sin kropp. Eftersom som övergrepp handlar så mycket om att kroppens gränser blir överträdda man har inte man, är, man har inget skydd och då kan andra vägar att försöka ta kommandot över kroppen vara var en väg att försöka må lite bättre och jag tror att många barn och unga ja, beskriver det som att jag kan, då kan jag i alla fall bestämma om den lilla delen så kan det vara mat eller att göra sig själv illa eller hur man ser ut eller träning, det finns ju mycket som har med kroppen att göra men det är inte alls
2: ovanligt. Nej, just det där med, med gränser känner jag igen jättemycket. Det var som att gränser inte existerade i, i mitt liv just då. Eller jag hade i alla fall själv inte koll på vart gränsen gick.
0: Och i mellanstadiet, när du, när du hade den här jobbiga perioden med dig själv och kämpade med mat och dina egna... Gränser. Var det fortfarande ingen vuxen som såg dig?
2: Till en början nej. Men eh, när, jag, när min äsarning gick så pass långt att jag blev alltså jättesjuk. Då började ju folk märka. Eh, men även då, det var det tog lång tid innan det var någon som verkligen vågade fråga om hör det.
1: Vi vet ju att det är vanligt att man inte berättar och att det är väldigt trökt för vuxna att kunna våga fråga. Men ibland så verkar det som att det är förvånansvärt vanligt att
2: man ändå berättar för någon kompis eller så. Hände det dig eller försökte du? Alltså jag har, jag har inte haft så många kompisar. Mm. Eh... Jag fick min första riktiga vän när jag var typ 16-17 år. Så jag har aldrig känt att jag har någon att berätta för. I kompisväg
0: När du var mitt uppe i det här, hur såg du din framtid då?
2: Jag såg ingen framtid. Um... Jag funderade ofta på om livet var värt att leva eller inte. Jag kunde inte se någonting just framåt. Alls.
0: Vad hade du velat att någon skulle göra för dig i det läget?
2: Bara komma fram till mig och fråga hur jag mår. På riktigt, hur mår du? Inte bara snabbt. Hur mår Utan på riktigt.
0: Varför är det så svårt anna leva att göra
1: just det? Det är en bra fråga. Jag tror för många vuxna man är väldigt orolig för vad man ska få för svar faktiskt. Och får man ett svar som man är rädd för så vet man inte vad man ska göra. Så vi som utbildar de här frågorna satsar ju mycket tid på att Både hjälpa vuxna att hitta bra sätt att visa intresse och ställa frågor. Fast det vet de egentligen väldigt mycket om hur de ska göra. För det gör de mycket kring andra saker som inte är så krångliga så att säga. Men det viktiga är att eh, hjälpa till att skapa bra rutiner och trygghet för om nu någon faktiskt börjar berätta om något som blir väldigt svårt och, och jobbigt att höra om man blir osäker som vuxen hur ska jag handskas med det här? Vad kan man göra då? Vilka kan man som vuxen begära hjälp och stöd ifrån? Hur kan, om det är på ett jobb så kanske man har en chef att det finns rutiner, ett papper där det står hur man ska göra väldigt enkla grejer men så att det finns en beredskap och man kan träna på hur man frågar hur man svarar en annan sak som är så stressar och skrämmer vuxna det är att de för att om någon börjar lämna ett förtroende då måste man vara jättesnabb med åtgärden av Och då blir man stressad och vet inte vad man ska göra. Och då verkar det vara bättre att inte fråga, tänker många vuxna. Och det är klart att om man får höra att någon har det riktigt, riktigt dåligt så behöver man ju snabbt tänka, vad ska jag göra nu? Men man har ofta en stund på sig som man kan säga till ett barn eller en ungdom att det här som du berättar för mig nu gör att jag blir orolig för hur du har det. Jag måste fundera på hur jag bäst kan hjälpa dig. Jag måste snacka med mina kompisar eller mina kollegor. Jag vill att vi ska ses snart igen. Kan vi ses i eftermiddag? Eller kan vi mötas här imorgon? För då vet jag lite bättre vad jag kan göra för dig. Så att skaffa sig rådrum. Men det är svårt när man blir stressad. Vi får svårt att tänka då. Och det är därför det är bra med den här beredskapen och träningen och rutinen. För att liksom... Vi kan hjälpas åt vi vuxna.
0: Jättebra tips Anna Norlén. Och Ida jag tycker du är så fantastiskt modig. och Som orkar och vill berätta just för att hjälpa andra. Väldigt tacksam för det. Din berättelse ska ju bli lite värre. Innan vi faktiskt ska ta oss uppåt. Och visa att du sitter ju faktiskt här idag. Det finns saker som vi alla kan göra. Men just ditt självskadebeteende som yttrade sig i form av att du försökte ta kontroll med maten. Det blev ju sen en övergång också i att du började använda fysiska metoder för att faktiskt skada dig själv.
2: Ja. Eh, jag började träffa män eh, som betalade för att ha sex med mig. Eh, det var inte ett ett aktivt val jag gjorde utan det var första gången var det faktiskt just den mannen jag träffade som hittade mig och erbjöd pengar för dem. Vi sågs och jag just då hade inte så mycket pengar och jag kände väl mest att livet var ganska kast ändå, så att det spelar väl ingen roll. Jag kunde ju i alla fall göra någon glad. Jag såg mig själv som som om jag var till för det. Att liksom, tillfredsställa andra.
0: Jag känner igen din berättelse väldigt väl. Jag skrev en bok en gång som heter 14 år till salu och i den boken berättade en flicka om precis samma sak som, som du nu berättar om. Hur hon i princip tog kontakt med de farligaste av de farliga. De som ville göra henne mest illa. Just för att hon inte klarade av att tillfoga sig själv den smärtan. Den här ångesten som hon kände på insidan. Behövde hon lindra bara för en, en liten, liten stund. Så din berättelse, den är fruktansvärd. Men du är inte ensam och det finns fler. Och jag tror att du och
1: Anna Norlén, också känner igen det som Ida berättar om. Absolut. Och det, det är tyvärr en väldigt destruktiv, olycklig väg som, som en historia av, av dåligt mående, dålig omsorg ensamhet och övergivenhet kan ta sig. så Det finns, det finns en, en grund till sex som självskada som är säga, bred eller brokig. Det är många olika saker tänker jag som leder fram till, till det. men Det är ett väldigt drastiskt sätt eh, att försöka faktiskt skaffa sig någon slags lindring eller hjälp fast många ser det ju inte så men jag tänker också på att det kan vara ett sätt att få en känsla av att jag är värd något om den känslan är väldigt väldigt svag eller kanske inte finns innan så att någon faktiskt vill träffa mig eller är beredd att betala för att vara tillsammans med mig det kan bli som underligt sätt ändå att, att få lite
2: Självvärdering. Mm, det känner jag verkligen igen. Att när folk var redo att betala för att träffa mig så kände jag mig värdefull. Och sen så fick jag ju ofta höra fina saker också. Även om de var väldigt elaka också. Um, ja.
0: De var många som jag har mött berättar om att det kändes bra för en liten stund- och sen efteråt så kom ångesten ibland ännu värre eftersom man förstod vad man hade gjort det kanske fanns bilder från den här träffen. Men man hade liksom inget annat sätt att få den här ångestämningen än att göra det här om och om igen. Hur kändes det
2: för dig? Nej, ja, det känner jag också igen att just när jag gjorde det så kändes det okej. Okay. Eller ångesten lättade. Men sen så när man gick därifrån och kom hem igen så kände jag mig smutsig. Jag kunde stå i duschen i flera timmar och försöka tvätta bort allt äckel. Och kände mig ännu mer värdelös och ångrad ofta det jag hade gjort.
0: Det här självskadebeteendet det kanske inte alltid syns heller på samma sätt som det gör när man skadar sig med att man kanske använder man skär sig eller att man använder mat. Så på ett sätt kan det ju bli ett farligare självskadebeteende eftersom man kanske då inte får
1: frågor från vuxenvärlden. Vad säger du om det anna ja, Det tror jag är vanligt och jag tror att vuxna har väldigt svårt att föreställa sig det här överhuvudtaget. För många är det så långt ifrån vardag och verklighet så att man, man tror man tänker väldigt mycket att det här är någon annan. Det kan inte vara min elev eller min granne eller min släkting eller så. Jag tänker också att jag ska komma ihåg det du också lyfter i det att eh, det var någon som hittade dig att det var så det började för det vet vi också om förövare Att det är klart vem som helst kan må dåligt av olika skäl vem som helst kan eh, fara illa ha otur men vi vet att förövarna hittar eh, ungdomar som mår dåligt som, som är ensamma som är isolerade eh, eller som, som behöver bekräftelse då kan ju pengar och smickor och hot och allt det där i en blandning vara en väg att liksom hålla kontakten. Men det är en väldigt förslagen marknad om man får kalla det så. Det tror också många vuxna har svårt att föreställa sig. Att det faktiskt finns andra vuxna som medvetet vill utnyttja barn, ungdomar på det här sättet.
0: Ida, du var ju 14 år och hade länge varit utnyttjad av vuxna på olika sätt. Både hemma och på nätet och i verkliga livet. Fanns det någon vuxen som du kunde tänka dig att berätta vad du var med om för?
2: Inte, inte direkt. Jag hade tappat hoppet om att det finns. Vuxna som bryr sig och vuxna som är snälla mot mig. Eh, tilliten till andra människor alltså överlag var väldigt dålig. Eh, så jag tänkte att det, det är bäst att inte säga någonting. Att klara mig själv.
0: Det är också väldigt vanligt att barn och unga som använder sex som självskadebeteende skyller väldigt mycket på sig själva. Att man tänker att ja, men det var jag som gick till de här träffarna och... Jag lät mig utnyttjas. Vem ska tro mig om jag berättar
1: eller anmäler? Hur kan man nå de unga, Anna? Mm, det är ju en väldigt vanlig problematik, så att säga. Och också någonting som tyvärr många vuxna trasslar in sig i. Jag tänker att tänka att hon går ju dit, hon skickar ju bilderna. Eller han verkar vilja vara delaktig i det här. Och där tänker jag att man kan ha nytta av att sortera i det här med skuld och ansvar. så alltså, Juridiskt så är det glasklart. Men sen kan det ju för ett utsatt barn eller en ungdom ändå vara trassligt att tänka runt det här. Att just, ja men jag svarade, jag medverkade på något sätt, jag gick dit, jag tog emot. Och det betyder ju inte att man har skuld. Det betyder ju att man inte vet hur man ska skydda sig. Man, inte kan, man behöver hjälp att upprätta sina gränser, förstå sitt värde, förstå eh, varningssignaler från andra när vill någon mig väl och när vill någon faktiskt utnyttja mig och har man inte fått träna på det sedan man var riktigt liten då är det något som är ganska svårt att börja träna på när man är i skolålder eller tonåring så där behöver man ofta mycket stöd och att sortera är just det, att bara för att man är aktiv och gör saker så betyder inte det att det är min skuld så att säga.
0: Hur kan man som vuxen hjälpa barn att träna på just det här?
1: Jag jag tycker att det är något som vi vuxna behöver vara väldigt medvetna om redan från när barnet är noll år. Och liksom, då handlar det ju inte om sex och övergrepp och så. Då handlar det om att vi behöver signalera till barnen att deras kroppar, trots att de inte själva kan ta hand om den, så är det deras. Och, och ge alla barn en känsla av att jag hjälper dig att ta hand om din kropp, för du behöver den hjälpen. Men det är din och den är värdefull. Och så fort det bara går så ska du själv bestämma så mycket som möjligt om din kropp. Och ta hand om den så mycket du kan själv. Med den hjälp vi kan ge dig som vuxen. Så jag tänker att det kommer väldigt mycket av liksom en fysisk självkänsla. Att vi också kan ge barn och ungdomar en känsla av att kroppen är en källa till mycket kul. Man kan ha mycket roligt med sin kropp. Man kan träna, man kan dansa, man kan njuta av närhet till andra och det tänker jag också är om har man de positiva känslorna kopplat till sin kropp och gillar sin kropp så, så tror jag att det är ett skydd. Inte mot allt, men mot mycket. En annan sak som jag tänker mycket på, det är om vi behöver, och det är inte bara jag som tänker på det, utan många som jobbar med utsatta barn, att vi skulle behöva utbilda barn och ungdomar mer i, vad är sexuella övergrepp? Vad går gränserna? Vad är det som gäller? Idag är det något som är i princip osynligt i förskola skola. och det tror jag att vi där kan vi faktiskt hjälpa många att veta. Det här är inte okej okay. och hur kan jag säga nej? Och om man som barn säger nej och den vuxna eller den andra inte lyssnar, vad ska jag göra då? Att ge barnen den beredskapen.
0: Var det någon som pratade med dig någonsin i skolan om just det här med sexuella övergrepp
2: och kroppen och gränser? Nej, det hände aldrig. Jag tror att om det varit ett ämne som tagits upp och pratats om, så hade ju det ökat chansen för mig att jag hade vågat berätta om det som hände mig. Vad blev vändpunkten för dig ida? Min vändpunkt var faktiskt min kompis, min bästa vän som jag fick när jag var 17. Hon var den första jag, nej den andra jag berättade för. Eh, om vad som hänt mig och vad jag har gjort och sånt. Och hon, eh, när hon fick höra det så blev hon eh, alltså jätte, jätte ledsen eh, Och när hon blev ledsen så gav det mig en känsla av att någonting var fel. Att det som jag trodde inte var någon fara eller kanske till och med var rätt. Det var inte rätt. Utan någonting var fel. Eh, och att hon reagerade med att bli ledsen fick mig att känna mig värdefull och bra. Sen så pratade vi mycket om det här och hon berättade ju för mig att mina känslor är viktiga. Att jag har rätt att må bra och att det behöver inte vara så här mer. Bara för att det var så så betyder inte det att hela min framtid kommer att se ut så utan att det kan förändras.
0: Du sa att din kompis var den andra du berättade för. Vem var den första?
2: Jag vill inte säga vem den första var. Men den personen jag berättade för reagerade väldigt dumt. Så jag är väldigt glad att jag berättade för min kompis än också. Som visade att det är okej att berätta om.
0: Hur kändes det att... Ta mod till sig och berätta för din kompis. När du först hade blivit bemött på ett sätt du inte önskade. Men sen ändå orkade samla mod till att försöka igen.
2: Alltså, när jag väl hade berättat då att hon reagerade så som hon gjorde. Som var ett bra sätt för mig. så Det var som en helt ny värld typ, öppnade sig. Jag kunde börja se hopp om framtiden. och Det var som om man ett stort tecken över mig försvann, liksom ett tungt täcke. Så det, var, det var verkligen jätteskönt att berätta.
0: Vad hände sen?
2: Efter att jag pratat med min kompis så fick, gjorde vi så att vi tillsammans såg till att jag fick hjälp för de problem jag hade. Någon att prata med och hjälp att bearbeta det som hänt. Tack vare att jag tog den hjälpen så har jag kommit så långt som jag gjort idag.
0: Ida, du berättade ju först för en person som inte tog emot din berättelse så bra. Hur gjorde du för att ändå orka söka hjälp igen
2: hos en annan vän? Eh, I och med att det första bemötandet inte blev bra alls så började jag må eh, ännu sämre. Eh, jag gick och tänkte på det här jag hade fått som svar hela tiden varje minut. liksom. Och jag kände att jag, jag, vill, alltså jag orkar inte ha det så. Det blev alldeles för mycket för mig att leva med det. Och då tänkte jag att jag skulle ge det ett sista försök. Och går det inte då så då vet jag inte vad jag gör. Men ett försök till det skulle jag göra. Eh, egentligen vågade jag inte. Det gjorde jag inte. Men jag gjorde det ändå. Eh, för Min kompis. Jag visste ju att hon var. Helt fantastisk. Så att...
0: Ja det verkar hon ju. Verkligen ha varit som har gett dig. Alla de här eh, tankarna. Kring just att du är värdefull. Och att eh, det finns ett liv. Efter det du har varit med om. Anna Norlin hur ska man göra för att orka fråga igen om man har blivit bemött på ett sätt som man inte
1: önskade första gången? Det är beundransvärt. Det är fantastiskt att höra att du faktiskt kunde mobilisera mod och energi att fråga eller att kunna berätta en gång till efter det där första misslyckade, dåliga försöket. Hur man hittar den energin och modet, det vet ju Ida mycket mer om än jag. Men det är, det är verkligen ett budskap som jag skulle vilja få ut till, till barn och unga att eh, våga eh, söka hjälp hos, hos flera olika att alla, alla vuxna alla professionella är inte likadana vi är också olika bra på, på att lyssna och förstå så att möter man någon vuxen som man först inte blir nöjd med så prova en annan och Omvänt så ger vi alltid de råden till vuxna som vill bli bättre på att lyssna på barn och prata med barn. Att, ja, visa som vuxen att du vet att sådana här bekymmer finns. Signalera att du är beredd att lyssna. Får du inget svar på det först men din oro ändå finns kvar så fråga igen. Och säg någonting i stil med att ja, men det där som vi pratade om häromdagen eller som jag tog upp häromdagen, har du tänkt något mer på det? För då kan det faktiskt visa sig att den man har försökt att prata med har gått och tänkt på det och eh, tänkt ut, ja, men så här ska jag säga. Det har jag hört så många berättelser om i, i mitt jobb. Att Någon har frågat, då blir det barnet som är utsatt kan bli lite kockad. Va? Någon frågar, någon bryr sig om mig, så jag visste inte vad jag skulle säga. Och så går man och väntar och tänker, ska jag fråga, om någon frågar en gång till, då ska jag säga så här. Kommer inte den frågan då, då är det en enorm besvikelse. Så att vi, vi vuxna får lov att vara lite ihärdiga.
0: För Ida, du fick ju hjälp på ett ställe som finns i Stockholm. Det finns i Göteborg och i Malmö. Där man också kan både ringa och mejla för att få råd om man har haft sex mot ersättning eller sex som självskadebeteende. Och det heter Mika-mottagningen. Hur var det för dig Ida att komma
2: dit? Eh, först när jag kom, tog kontakt med dem Så var jag ju, ja, Lite tveksam Och lite rädd Eller väldigt rädd eh, Men när jag kom dit första gången Så Så det var De ändrade verkligen Min känsla Jag kom dit och jag sa nästan ingenting Jag satt i princip tyst I en timme sa hej och hejdå men hon jag pratade med. så alltså, inte att jag var hopplös. Gav sig inte. och Försökte ställa frågor. Och liksom försiktigt. Talt, talt framåt. Liksom. Och just det. Att hon inte pressade mig. Att hon var så försiktig. Och verkligen visade att hon. Hon är intresserad av mig. Och hon vill hjälpa mig att må bättre. Så hjälpen jag fick var. Helt. Fantastisk För jag trodde inte att Jag trodde att jag skulle gå därifrån Och inte ha en ny tid Just för att jag inte vågat prata om det Men jag fick en ny tid Och sen Har jag väl successivt Vågat prata mer och mer om det som hänt Och fått jättebra hjälp
0: Mikamottagningen finns Vad finns det mer Anna Norlén?
1: Det finns Bra hjälp inom barn- och Socialtjänsten frivilligorganisationer organisationer, kvinnor, tjejjourer så det, det finns egentligen ganska många ställen man kan vända sig till elevhälsan i skolan kan vara ett ställe att börja på det handlar nog mer om att man ska träffa på rätt person på de där ställena för det, det, kompetensen är blandad kan man säga när det gäller just sexuella övergrepp och sex som självskada, så är det inte självklart att alla professionella vana vid att prata om det och, och jobba med det.
0: Och att man då, precis som du gjorde Ida, att man orkar hitta ett annat ställe om det så att personen som man först träffar kanske inte möter den på det sätt man önskade. Men det finns bra hjälp att få.
1: Det finns också bra information på nätet. Man kanske bor på ett ställe så att det är långt till, till bupp eller socialtjänst eller det kanske inte finns någon elevhälsa och då kan man faktiskt hitta tjejzonen på nätet. Det finns forum där man kan möta människor som, som kan hjälpa och stötta och hjälpa en vidare sen. Och där man också kan få
0: möjlighet att skriva om man känner att det är jobbigt att prata. Och där finns ju också joren Tusen Möjligheter som har sitt stöd online där man också kan få möjlighet att berätta om det man har varit med om. Men ibland kan det ju vara så Ida, att när man har mått så dåligt som du har gjort och man har skadat sig själv på olika sätt så kan det vara lätt att tänka att när man mår dåligt igen att man känner att men just det, det här sättet som jag dämpade min ångest på, det är det som fungerar. Hur, hur har det varit för dig just att ta det vidare ur ditt självskada?
2: Uh, I början var det ju så som du beskriver att Det var ju lätt att tänka att när ångesten väl kom tillbaka, att man ville skada sig själv. Det var ju enklare att tänka när man inte hade ångest, att jag ska inte skada mig själv mer nu. Och visst, det var inte en spikrak väg att sluta. Det hände att jag skadade mig själv igen. Men det handlar ju om att inte ge upp och aldrig sluta försöka. Man får ju ta det beslutet om och om igen Att nej, jag försöker igen, jag försöker igen. Och liksom inte ge sig. Idag så kan jag ju få tankar på att jag skulle vilja skada mig själv igen. Men jag vill inte göra det och jag kan prata med mig själv och liksom för, alltså, tänka längre på konsekvenser. Hur kommer jag må efteråt? Är det här verkligen gynnsamt i längden? Så idag skadar jag inte mig själv. Och jag har inte gjort det på över ett år. Så även om det kommer tankar när livet är svårt så det är det inte ett alternativ för mig.
0: Finns det några andra råd Anna Norlén, som man kan ta till när man känner den här ångesten slå till om man vill göra illa sig själv på olika sätt?
1: Mm, det kan ju vara svårt att veta vad man ska göra istället. Man behöver ju något annat sätt att må bättre och lindra oron, obehaget och ångesten. Och det kan man ju i, i en behandlingskontakt eller en terapi få hjälp att liksom pröva andra, hitta andra strategier och, och något som passar just mig. Det kan ju vara allt ifrån att lyssna på någon viss musik, äta något speciellt, ta en varm dusch eller prata med någon kompis. eller ja, så att Ha liksom ett, något att välja på så att det inte behöver, det här behöver växa sig så stort så att man behöver göra något väldigt drastiskt. Så det handlar också om att lära känna sig själv och veta vilka situationer, vilka sammanhang börjar det liksom mullra lite inom mig och vad kan jag göra då för att dämpa det? Innan det blir för stort. Så att få hjälp och lära känna sitt sätt att fungera och hitta andra strategier eller vägar och liksom lugna sig. Ida har ju valt att inte anmäla det hon
0: har varit med om. Är det viktigt att anmäla för att komma ur en sån här process? Eller hur kan det fungera för olika personer?
1: Det är väl just det att det kan vara rätt olika. Vi som jobbar med barn och unga, vi vill ju alltid uppmuntra till anmälan och möter vi underåriga, då är ju vi skyldiga att anmäla så då har man inget val. Men möter man någon som är myndig så är det den som bestämmer. Där kan ju vi hjälpa till och ge information om vad kommer att hända vid en anmälan, vad finns det för bra saker med det. Och det ska man ju vara tydlig med jag tycker att det är många fördelar med det, det är också ett sätt att... Och få prövat juridiskt det man har varit med om. Och man kan få skadestånd och så vidare. Så det finns fördelar. Men det finns också nackdelar med det. Det är jobbigt. Det tar tid. Man kanske inte får det. Det leder inte till det man önskar så att säga, Och det får konsekvenser runt omkring en. Så det är inte det bästa för alla. Även om jag kan tycka att jag gärna vill uppmuntra alla att göra det. Men Ida är ju ett bra exempel på att det är inte är det avgörande för hur man mår sen. Man kan absolut börja må bättre och hitta, utveckla ett bra liv utan anmälan. Det kan vara en del på vägen, men det är inte alls det, det viktigaste för många. Det är andra saker.
0: Ida, hur tänker du idag när du funderar på
2: allt det som du har varit med om? Ja Det känns, det känns alltså lite konstigt att tänka på. Det känns så... Så långt bort på något sätt. Så liksom overkligt. För det är verkligen en helt annan Ida. Som jag var då jämfört med den Ida som jag är idag. Eh, jag vet ju om vad som har hänt. Och förstår att jag har hänt. Men det, det känns på något sätt så, så overkligt. Jag är verkligen glad att jag aldrig liksom slutade kriga. Så att jag... Tacksam över att du sitter här idag. Hur ser ditt liv ut idag? Ja, jag har framtidsplaner. Jag mår bra många dagar. Jag har hittat någonting som jag tycker om väldigt mycket. Dans och träning. Om en vecka börjar jag plugga till socionom. För jag drömmer om att få hjälpa andra. Som haft det, haft, haft det svårt. Eh, jag har vänner. Och jag trivs med mitt liv. Både när det är skit och när det är bra. Liksom. För att jag vet att det är så livet ska vara.
0: Ida, du kan verkligen vara stolt över dig själv. Och din berättelse har verkligen kunnat hjälpa andra. Just genom att man förstår att man inte är ensam. Men framförallt genom att inse att man kan få ett väldigt bra liv trots att man bär på ett tungt bagage. Så tusen tack Ida för att du har velat komma hit idag och berätta om ditt liv och tack också till Anna Norlén, psykolog, för dina råd. Jag heter Caroline Engvall och du har lyssnat på podden Vägen framåt.